As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Wonderlik. Ons is in week 2 van een baie, baie opwindende reeks dat ons spreek oor die Heerese liefde. En ons het verlede week afgeskop met, met die wonderlijke gedachte van die Heerese liefde word Ons sit het in aksie in ons wereld. Um, dit is nie net een mooi gevoel of een lekke ervaring om dier die Heere geliefd te wees nie, maar is iets wat ons uitleef. Ek wil gauw verochend vir jou een vraag vraag. As jy nou vir my moet sê, wat zou jij sê vir jou specifiek, vir jou persoonlik, zou een uitspattige uitdrukking wees van liefde? Uh, ek weet nie van jylle al die Five Love Languages boek gelees het nie, so ek gaan gauw paar vraagjes vraag. Is al iemand wat baie specifiek geliefd voel um, dier quality time of alleen tyd? Stek op jou hand. Waar is al die quality time, Owens? Alright. Is al iemand wat baie specifiek geliefd voel met woorde van waardering? Enig iemand hier. Ek like jou, ek sien jou raak, jy is speciaal. Uh, enige um, iemand wat baie speciaal en geliefd voel as iemand iets vir jou doen, acts of service, die skorrelgoeikies of die Cornel, uh, daar is sy, uh, is daar, wat een het ek nou gemis, o, natuurlijk die belangrijkste een, is daar iemand wat baie geliefd voel as jy fysisk aangeraak word? <lacht> Lennert, halleluja! Halleluja! <lacht> Ek wil julle gauw story vertel van, uh, wat is, ook, natuurlijk, gifts, persente, waar is die persente mense? En ek het nou al achtergekom, die gifts ding, jy hoef nie een groot persente koop nie, dit gaan als oor die aksie van, ek het in jou gedink, en ek het vir jou toffie gekoop, dit gaan, dit is die belangrijkste, alright. Nou, ek wil julle gauw vertel van, uh, um, een ou wat sy vrou baie lief gehad het, en toen nou vir haar, een gift gekoop het, En die ding staan nou nog in Indië, sy naam is die Taj Mahal. Ek het een van die oukie gebring. Nou hierdie monument of tempel, of wat ook al jy dit wil noem, is, het net een rede hoekom hy daar staan, en dit is om die prins vir sy vrou wil wees hoe lief hy vaar is. En uh, die ding, as jy hom nou in rande sou terugwerk, um, werk hy op die oomlik uit op so 8 miljard rand, <laughs> uh, dat 20.000 constructiewerkers aan die oukie gewerk, vir 20 jaar lang. Dat is 40 verskillende edelsgesteentes in hierdie gebouw ingewerk. En dit alles, omdat hy wou van sê, Bokka, ek like jou. En as jy nou gaan lees oor die girl, dan besef jy, sy was ook nou nie, sy was impressed, maar sy was ook nou nie jylemal soos uit die veld geslaan dier sy liefde nie. <laughs> maar ek wonder gauw vir ochend in jou leven, as jy moet dink aan die Heerese uitspattige liefde vir jou. Hoe lyk dit? Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, Zodat so elke wat in hom geloof nie verloor is, sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Wat God sy spattige daad bewys van sy liefde oor jou, dis sy sien, dat hy sy sien vrylik gegeet, God het nie gesit in die himmel en gesê, 
Ek uh, is bekommerd oor die mensdom, ek voel meegevoel, ek voel sympathie en ek voel lief vir hulle, maar ek doe niks daaraan nie. Hy het sy beste gegee, hy het alles gegee. Hy het sy seen gegee om een stuk liefde te kon communikeer aan jou. En dan hierdie verskrikkelijke speciale ding. Hy het die wereld lief gehad. Maar ek wil gauw hier met volgend jou naam daarin sit. God het Eugene so lief gehad. En daarna het verlede week so mooi verduidelik met die 200 rand noot. Ek weet nie of jylle dit kan onthou nie. Die een wat opgefrommel is, die een wat nog perfect is met die nieuwe design op. En hy die vraag gevra, het die een wat opgefrommel is, nog steeds diezelfde waarde als die een wat perfect lyk? En die antwoord was, ja. Sien, maak nie saak hoe gebroke jy op die oomlik is, of hoe complex jou wereld is, of hoe min jy op die oomlik jou leven recht krij nie, jou waarde in Christus Jesus verander nie. En sy liefde is gegrond in die feit, dat jy die beeld van sy Seen Jesus Christus dra, en daarom het hy jou lief. So God het die wereld so lief gehad, hoekom het hy die wereld lief gehad? Hoekom? Wat is syne? Betuie ouwens, betuie um, predikers uh, preek oor hierdie ding, dat hulle sê, nee, uh, God is bezig om die wereld terug te vat by die vijand. Nonsens! Satan het nooit die wereld by God gesteel nie, dit was nog altyd syne. Die wereld behoort aan God. Hy is nie in een cosmic battle bezig om die wereld terug te wen nie. Die wereld behoort aan die Heere. Dis syne. God het hierdie wereld so lief gehad. Nie een ander wereld, nie hy het hierdie wereld so lief gehad, dat hy sy sien gegeet. En dan sien ons op die kruis van Jesus die, die uitspattige uitdrukking van Godse liefde, en dan een paar hoofstukke later, stier hy sy heilige gees, en die heilige gees word die bewys, sê die woord, van sy liefde binnen ons. Paulus sê, hy het sy liefde in ons uitgestoord, dier sy heilige gees, en ons word nou draars van hierdie liefde, ons word agents, van die Heeres, agente van die Heerese liefde in ons leven. Die grootste uitdrukking van Godse liefde is die kruis, maar meer as dit nog is die feit dat jou voete op hierdie aarde is als een bewys dat God lief het. Jou leven is die uitdrukking van sy liefde. En dis wat ons in hierdie reeks ontdek, is dat die meest sigbare deel van Godse liefde is vastgevang in een vleeslijfie. Jou nie en my nie om hierdie wereld lief te hee. En hier is die ding wat ons vir ochend oor gaan gesels, is, as Johannes sê, God het die wereld so lief gehad, wie is hierdie wereld waarvan hy praat? Is dit die kosmos? Is dit al die planete en die sterre? Is dit die fysische planeetaarde? Is dit die mense? Is dit die specifieke groep mense? Wie is die wereld waarvan hy hier praat? En in plaas van by die groot te begin, kom ons begin gau bykie vir ochend by die klein. God het Eugene'se wereld so lief gehad. Waaruit bestaan my wereld? My wereld bestaan uit gesinniekie, drie baie bezig gelaaties, jylle sal hulle verochend sien met springmoktruikies aan, want ons het oorwin, alhoewel ons geslaap het in die game, maar ons het, ons, ons celebreid het verochend. Het bestaan uit een prachtige vroukie, het bestaan uit familie, dit bestaan uit de gemeente, dit bestaan uit de span, my wereld. Ons is in skole betrokken, my kiddies is in een school, ek bly in Vigar Park. Die het my wereld so lief gehad. Hy het 
my binnen in my wereld lief gehad. Maar als een grote realiteit, my wereld is ook Bloemfontein. God het Bloemfontein lief. God het die vrystaat lief. Kom nou jylle. Ons het een amazing provincie. Ons het nie die see of berge nie, maar ons het milies en mense. Raak opgewonde. God het Zuid-Afrika so lief gehad, hy het Afrika lief, hy het die wereld lief. Waar stop Godse liefde? Dit is die vraag wat ons vir mekaar moet vraag, en hier is die ding, is, as hy nou mooi gaan studeer, wat beteken hy woord die wereld, praat God van mense. God het mense so lief gehad. Wat is die type mense? As <laughs> jy die Bijbel gaan lees, dan kom jy achter die mense wat God lief gehad het was. Rebelle, moordenaars, sondaars, vijande van God, mense wat niks met God wou te doen gehad het nie, mense wat echtbreek gepleeg het, mense wat gesteel het, en Jesus sê, ek kom nie vir die gesondes nie, ek kom vir die siekes, menende, ek kom vir die wat gebroken en ver van my af is, ek kom nie vir die, die ouwens wat lyk asof hulle alles onderbeheer het nie, ek kom vir die mens, in sy gebroke vorm, kom ek na hierdie wereld toe, en Jesus verlaat die jimmel, sy godlikheid in die jimmel, hy bly steeds God en mens, en hy breek binnen in ons stikkende wereld in, om sy liefde te kom demonstreer. En dis hoe kom hy sê in Lukas 6, hy sê vir die volgende, as hy wil saamlees, hy sê, as jylle mense lief het wat vir jylle lief is, hoe kan jylle enige dank verwacht? Want ook die sondaars het diegene lief wat vir jylle lief is, en as jylle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir jylle doen, hoe kan jylle enige dank verwacht? Die sondaars doen nie selfde. Hy sê, en as jylle net geld uitleen aan mense wat hoop, wat wie jylle hoop om het terug te kry, hoe kan jylle enige dank verwacht? Sondaars leen ook net aan sondaars, solank jylle maar net die selfde bedrag terugkry. En dan sê hy volgende, nee, jylle moet jylle vijande lief hee, doen goeie dade, en leen uit sonder om iets terug te verwacht. Dis die aard van Godse liefde. Godse liefde strek nie net na mense wat vir jou makkelijk is om lief te heen nie. Godse liefde strek nie net na die normale, hoe kan ek sê, dit wat vir jou normaalweg makkelijk is en gemakkelijk is om lief te heen nie. Godse liefde strek baie verder. Ek wil volgend met jou story uit handelinge 10 uitdeel en ons in hierdie reeks praat ons so'n bykie uit die boek handelinge. In handelinge 10 sien ons die volgende story Cornelius is een Romeinse soldaat of een Roman centurion en uh, hy was een baie bekende man gewees, die bybel sê hy was godvreesend, maar hy was nog nie gered nie, nie die stuk. Maar hy het goeie dade gedoen, hy het gesorg vir die armes. Nou moet jy nie gaan verstaan, een Romeinse centurion was eerstens een heiden, so hy was een Griek, hy was een Romein, hy het soldaten gehad onderom, min of meer honderd, en die jode op die stadium met hierdie Romeinse centurions of soldaten gehad met alles in hulle en gevrees, want hulle was gewelddadig, hulle was uh, uit om die jode natuurlijk een baie moeilike tyd te gee. 
Maar dan praat een engel met hierdie man Cornelis, en hij zegt: van gaan naar een ander man, wat allemaal ken Petrus toe. Jij wil naar Petrus toe gaan, krijg Petrus bij jou, laat hij laat vir jou die evangelie kom verduidelik, dat hij kan zien wie Christus is, en die woord sê, die volgende, dat hij zijn mannen bij elkaar gaan krijgen en sê, gaan soek vir Petrus, gaan krijg vir Petrus vir my. <laughs> nou ken jy dink, hier is nou een search party in die stad aan die gang, van die Romeinse centurion op zoek naar Petrus. Uh, Amal weet wat dit beteken. Nou, Petrus het daar is getel, die arme ouwe is moendlik uh, in groot moeilijkheid. Maar terwijl hierdie oomlik gebeur, is Petrus bezig om te bid op zijn dak. Die man wordt honger, hij vraagt een paar mensen om, 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 om kost te maken. en terwijl hulle kost maak, wijst die Heere vir hom een visie in die hemel, van een groot linnen laken wat afkom, met een klomp dieren in, vierpotige, viervoetige dieren, voels, reptielen. en die Heere sê vir hom, slag en eet. En hoor wat sê Petrus in vers 14, hy sê, sekerlik nie. Dit is nogal een mooie manier om het te sê. In Afrikaans zou hy gesê het, Dat is geen manier nie, oor my dode lichaam. Hy sê, ek het nog nooit iets onreins geëet nie. En dan antwoord Jesus om in die revisie, en hy sê, moet niks onrein noem, wat God rein gemaakt het nie. So, die heren wees vir hom drie keer hierdie prentjie, hierdie visie, en Petrus staan toe op, die manne van Cornelius kom by sy huis in, hulle vind hom, en hulle vat hom terug, toe nou na Cornelius huis toe, en Petrus begin die evangelie met hulle deel, die goeie nies van Jesus, die klomp heidene daar by mekaar, die Romeine, die Romeine wat die jode onderdruk, en die volgende oomlik, terwijl Petrus preek, kom die heilige gees op hierdie klomp Romeine. Hulle word in die oomlik gered, en hulle doop hulle somme toe ook net daar, en Ewerskielik, as jy die woord gaan lees, word daai oomblik geken as die eerste keer wat heidene deel geword het van Jesus Christus' kerk en sy plan. Dit word die oomblik, toe die heilige gees, en jy kan sien Petrus het getwyfel nog tot op hy punt, want, maar toe die heilige gees op hulle kom, toe besef Petrus, wacht, 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 hier is iets bezig om te gebeur. Heidene word gered. Jesus' liefde gaan ook vir die wat anders is as ek. En in hy oomblik gebeur iets wat die hele wereld verander. Almal is ingesluit in die Heerese liefde. Hoekom is hierdie so'n belangrike story? En dan gaan jy nou gaan verduidelik. So hier kom ik die oud testament geskiednis. Onder die joodse wet van Mooses mag die jode nie varken geëet het nie, so geen bacon, geen polkbelly, geen varkchoppies, spurrabiekies, poepsies, die heren weet, ek is blij, ek was hier joodie. 
Hulle mag nie vark geëet het nie, hulle mag nie reptiele geëet het nie, hulle mag nie voels geëet nie, en was een hele wet rondom wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie. En die rede daarvoor was nie omdat God spuitvoel wil wees, en hulle die eet een bykie minder maak nie. Die rede vir dit was juist die volgende, is dat God het een groep mense uitgekies, die jode, en gesê, ek wil hee, jylle mense moet my mense word. Ek wil met jylle een covenant aangaan, een verbond aangaan om my liefde te bewys aan die mens. So die heidene op die stadium, of die volke wat om die jode geleef het, het vark geëet en voels geëet en reptiele geëet. En wat God zou doen is, hy wou hierdie, hierdie specifieke mense uitkies om te sê, kom saam met my, you are set apart, want ek wil graag my liefde aan jylle bewys. So God was nie spuitvoel met die vleis nie, dit is gegaan oor die feit dat jylle is anders as die rest, want my liefde vir jylle is baie specifiek en baie speciaal. So ons moet dit nou mooi verstaan. Alright, Jesus sê vir Petrus, slag en eet. Petrus sê vir hom, sekerlik nie, of daar is geen manier nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar as Jesus vir jou opdracht gee, dan backchat jy nie. Jy praat nie terug nie, maar Petrus vir een of ander rede, onthou, hierdie is nie Jesus wat, nog voor die kruis is nie, hierdie is Jesus wat opgestaan het, wat sit aan die rechterhand van die vader, wat in een visie verskyn aan Petrus, en hy geef vir Petrus een opdracht, en Petrus sê nie, hoekom? Is iemand iets binnen in Petrus het fout gegaan? Jesus gee die visie vir hom, omdat hy iets in Petrus' hart wil herstel in die oomblik. En Jesus moes het drie keer vir hom wees, sê die skrif, voordat sy hart verander het, want hier is die probleem, en dit is hoekom Petrus so gesikkel het met die opdracht, want oor wat gebeur is, Jesus het hierdie jode uitgekies, as sy speciale volk, Maar ergens het die jode meer begin focus op die feit, nie dat hulle ingesluit is in Godse plan nie, maar wie is uitgesluit in Godse plan. So ergens het hulle focus verloor en besef, hulle, hulle het nie geselebreid die feit dat hulle Godse mense, hulle het begin sê, julle is nie deel nie, julle is nie deel nie, julle is uitgesluit en julle is uitgesluit. Kom, geen voorbeeld. Ek doen so nou en dan vat ek nou my drie laaties op een specifieke pa en sien duid. Van Christopher, gaan speel ons hy ou arcade games daar in Mimosa Mall, as jylle weet, dit is nog daar. Dan kry ons die kaartjies, dis my en sy pa en sien duid. Nie, die ander twee gaan nie saam nie. Franny is baie eenvoudig, Roomhuis. Dan sy happy. Um, Daniel, ja, ek sikkel nog so'n bykie, want hy raak in die slaap gewoonlik, maar ons stap met die pram. Maar dis my so interessant. Elke keer, of ek nou vir Christopher of Franny vat, gewoonlik meer die Franny, dan vat ek om nou op een specifieke pa en sien duid, en vir die hele middag voordat ons gaan, of die hele ochend voordat ons gaan, is hy bezig om vir sy boeties te verduidelik, dat hulle nie saam gaan nie. Jy gaan nie saam nie, ek en papa gaan alleen. Dis precies wat met die oor hier gebeur plaas celebrate hulle net die feit dat God hulle vader is en dat hulle speciaal uitgekies het, maar hulle begin grootkop kry en hulle begin verduidelik wie nie ingesluit is nie. En Jesus moes hierdie prentkie vir Petrus weis om iets in sy harte verander, want hoor gaan mooi, die jode het nie net 
nie net besluit wie is uitgesluit nie, hulle het op, hulle het so, hierdie ding so ver gevaar dat hulle begin het om die ander volke onrein te noem, en as hy die skrif gaan bestudeer, het hulle die Romeine en die Grieke honde genoem. Dis nie net van, ons like julle nie, dis soos, in ons oor is julle soos honde. Hulle twee goed vergeet, die eerste ding is, dat God van die begin af, hierdie honde ook lief gehad het. Oorgou, Romeine 9, is Paulus bezig om Hosea aantal in die oude testament, oorgou wat, wat het Hosea geprofiteer, en wat Paulus toen nou later ook verduidelik. Hy sê, so sê hy ook in Hosea, hulle wat nie my volk was nie, sal ek ook nou my volk noem. En haar wat nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. Op daar die plek waar vir hulle gesê is, jylle is nie my volk nie, juist daar sal hulle kinders van die levende God genoem word. So hierdie groepie mense in Zuid-Afrika wat dink dat die Afrikaner volk speciaal uitgekies is dier God, Romeine 9, Nummer 2, is nie net het ons vergeet dat God allemaal lief het nie. Die tweede ding is, ons het, die jode het ook vergeet, hoekom God hierdie mense uitgekies het specifiek. Jesaja 49 vers 6, hy sê, dis nie genoeg, hy praat nou met die jode, dat jy vir my net een dienstknecht is om die stamme van Jacob op te rig nie, hoor mooi, om die wat bewaar geblei het van Israel te laat terugkeer nie, en dan die volgende, ek gee jou, Israel, as een licht vir die nasies, so dat my heil sal strek tot aan die uiteindes van die aarde. So nie net het God allemaal lief gehad, die volke nie, maar hy het ook die jode specifiek uitgekies as een stuk communicatie en licht in die wereld om te sê, ek het jylle lief, soos wat ek die jode lief het, het ek jylle lief. En hierdie is die ding, ouwens, is Die oomblik, as ons God sy liefde uit godsdienst uithaal, wat gebeur? Ons vergeet dat God lief is vir allemaal. En ons vergeet dat sy liefde wat hy vir my het, gegee is nie net vir my nie, maar om dit te communikeer. Dis hoekom, Petrus vir die heren sê sekerlik nie, Petrus was vastgevang in godsdienst. Hy was gered, hy was gedoop, hy was gevul met die heilige geest, maar iets binnen hom het nog steeds kategorieën gehad van mense wat kwalificeer om dier God lief, te, lief gehad te wees. En die Heere kom en hy doen een incredible ding in Petrus. En hy so Petrus' story gaan lees, dan kom hy achter, it's coming a long way. Dit kom al van die boot af toe hy op die water geloop het. Hoekom het Petrus gesink, toe hy uh, op die water geloop het, en toe eeuwiskielik toe sink hy? Het hy begin twyfel of hy op die water kan loop? Nee, as jy die story gaan lees, dan kom jy achter, in daai oomlik was hulle op pad na die ander kant toe, na die heidense nasies toe, na Kanaanse nasies toe. Jy sien, Jesus het net wonderwerke gedoen in Israel, en eeuwiskielik sê, kom ons gaan na die ander kant, kom ons gaan na die sewe stamme van Kanaan toe, waar hulle vark eet en klomp verkeerde dinge doen. 
En in een oomblik stap Petrus uit, in een oomblik van geloof om te sê, oké, okay, goed, hier gaat ons, ek is saam met u. Ek glo, hierdie is ons missie, ons volgende missie is vir die heidene. Hy het nie getwyfel of hy nie op die water kan hoop, nie, hy het skielik getwyfel. Is Jesus' liefde rechtig vir hulle? Kan sy liefde so verstrek? Dat is een ander oomblik, waar Petrus en Paulus een fight het. Kan jy dit glo? Hulle beklui, publiek. Jy is maar Paulus vat vir Petrus vast, want wat gebeur het is, Petrus het voor die heidene, saam met die heidene geëet, maar die oomblik as die joodse fariseers en die mannen daar aankom, dan even skielik, sit hy nou nie meer met die heidene nie. My ma was altyd so, ek mag het nou hier sê, Sy keier lekker met ouwe, wat was ons bediende sy naam? Kan ek, uh, kan ek nie eers aan naam onthou nie, sorry. Maar as daar mense kom, oh, dan is ons bediende een slaaf. Sien, is daai, dis daai hartsding, van, wat Petrus moest uitsoort, en die heren wees vir hom drie keer die prentjie voor hy dit snap. Drie keer. Ons, wat met ons doen nie aan? Sien, in, in Doksa, dit help nie net ons praat van liefde, liefde, liefde nie. Die Heer het my wereld so lief gehad. Hy het Vigar Park lief gehad. Hy het Bloem lief gehad. En al sy stikken. Hoor gauwie, die Heer het jou wereld, wat jy, waar jy op die oomlik is. Die uitdagings wat jy beleef, in jou gesin, in jou bezigheid, in jou werk, in jou self. Die Heer het daai wereld lief dat hy sy sien gegeet, maar hy het verder as dit ook, mense lief. Sien, elkeen van ons het daai Petrus oomlik nodig, waar die Heere vir ons laken wees, en sê, Eugene, ek het allemaal lief. Jylle gaan twee stories vertel, waar dit my gebeur het. Ek was jong in bediening, eerste jaar in bediening, ek is wees om theologie te swat, en uh, Ons klomp jong ouwens word toe uitgenooi op donderdag ochende saam met een groep manne in maximum gevangenis te gaan bedien. So hulle stripsertje voor het jy ingaan omtrend. Jy mag niks al invat nie. En uh, op donderdag ochende gaan leer ons vir hierdie klomp manne wat moord gepleeg het vir krachters, gaan leer ons die woord. Aanvankelijk was het moeilik, ek gaan baie dood eerlijk sê. Want hoe praat jy nou met een man wat so'n groot droog gemaakt het oor die Heerse vergifnis, oor sy vryheid, oor sy liefde, oor sy genade? Maar soos dat het aangegaan het, het my hart begin verander, want ek het besef, ons kyk moes verby die, die, die opgefrommelde hondertrand en ons kyk na die waarde van die persoon, nie na wat hy gedoen het nie. En ek het toe in een vriendskap met een van die ouwens betrokken geraak en een bykie van een disciplskap pad met hom gestap en uh, een dag vraag kom recht uit, ek sê, hoe kom het jy hier beland? Hy sê vir my nie, en hier is een bykie sensitieve uh, uh, onderwerp, soos die klein kinderkies is, met jylle, dalk het hulle oor het toedruk vir die stikkie. En uh, hy sê vir my, um, hy het op een ou afgekom, wat sy dochterkie verkracht het en om doodgemaak. En onmiddellik breek my hart vir die ou. En toe ek uitstap, roep die tronkbewaarder my, en hy sê, hy lieg vir jou. Dit was hy. En in hy oomblik besef ek, 
Jerah, hoe moet ik nou hier uitleven? Ik stap nou al zwaar, ik met om mijn pad en hij zwaar begin blom en jere mij. Hij is stikkend, hij is eindelijk een monster. En jere begin mijn hart breek vir die manne. Want ik ken niet zijn storing. Ik weet niet hoe het hij op de plek beland nie. Maar ik moest zo stoeien met mijn eigen hart en oomblik. Nog een geleentheid. Ons rijden nou die dag. En in die hoek van mijn oogheid zie ik een zwart damekie wat vol bloed is aan die kant van die pad. Iemand het al aangerand. En dus ik en mijn vrouw en ons drie kiddies in die kar. En ik kan niet anders dan om te stoppen. Stop, trek af. Ik kan zien iemand het met een met bierbottel of een mes of een ding bier. Kom maar, dat is net bloed. En uh, bel dadelijk die EWA, bel die politie. En uh, next moment stop je. Een van hy, je kan soms zien dat het een politiek is. Want die vensters is zwart, die kar is zwart en ons logo's op. Maar gaan niet zeggen van wat ze partijen zijn. En onmiddellijk in mijn hart is een kwaad. Niet wat gebeurt het met die goal nie, maar amper in die ding van, dus als gevolg van hierdie ouwens, dat sikke goed gebeur. Ons kyk hier mooi naar ons stad nie, en uh, dis ook om hierdie arme goal so seer kry. Man klim uit, ek is natuurlijk dadelijk skeptisch, ek dog, wat wil hy nou hier met haar doen, verstaan, wat, wat is nou sy story? Hy is toen nou uit die veld geslaan, dat de wit oukie, een zwart meisje help. En uh, ons gesels, en hy sê vir my, hoorie, ek sien jy jou kiddies by jou, ek sal al politiestasie toevat, ek sal al hospitaal toevat. Ek vertrouw hom natuurlijk glad nie. So ek rijd toe achter hom aan. Tot by die, om net te sien, alles is fijn, ek vat sy telefoonnummer. Hoorie, en toe ergens begin ek en hierdie ou connect, hij is een politicus in die stad, hy kent toe die jere, net so by the way, hy is, toe, hy is een ou wat lief is vir die jere, en sy hart is gebreek vir die meisie. Ek kon het nie geloo nie. So, die volgende paar weke praat ek en hy elke dag oor wat aangaan met ons, hy is nou uit die hospitaal uit, hy is nou weer terug, en hy verduidelik vir my wat gebeur, en hier begin ek en hy praat oor een passie en een liefde vir die gebrokenheid van ons stad, en die jere verander my hart van, dit is een Cornelis oomblik. En ek wil jou so uitdag vandag. Waar is jou hart wat die goed aan betref? God het die wereld so lief gehad. Ons het daai oomblik nodig. Wie sê wie sê Cornelis in jou lewe? En hier sê ding, ouwens, is die Heerse liefde Kijk niet naar kwalificaties niet, het kijk niet naar prestatie niet. Zijn liefde komt eerste. Hij is die een met initiatief neem om liefde. Dat is die verschil tussen God die Vader en enige ander zogenaamde godsdienst. Aller ander godsdiensten moet jij eerst prestatie leveren, dan zal die God luister. Ons God zei: ik het eerste gegeven. 
terwijl jij nog een vijand was van mij, het ik mijn zien gegeven. Hoe vir ons worship span vraag om voor en toe te kom en ek wil hem het vandag so'n bykie met die heres toe oor hierdie ding van Cornelius. En ek wil hem het vir die heres vraag om vir jou so'n oomlik te gee waar hy een laken aftrek en vir jou wees wat jy dalk betuimel as onrein beskou. Dis ook syne. Hy het ook sy liefde gegee. Jullie sal sien, op ons, op ons lovestasiekies het ons kaarkies voorbereid met praktische oefeningkie vir die week om iemand te gaan lief hee. Want daarop nie het ons praat oor het, nie ons moet iets doen. So, ek wil jou uitnooi, Jakko, hulle gaan ons bedien in een bedieningslied. Maar voordat jy net een kaarkie gaan vat, praat eers bykie met die heren hier En dan gevat jy vir jou so'n kaarkie en jy sê, jyre, want ons het sommer daar baie praktiese goedkies opgeskryf wat jy hierdie week kan doen om een persoon lief te hee. Maar ek wil jou vraag, moet nie, moet nie na die kaarkie kyk en dadelijk dink aan jou familie, jou vriende, jou werkscollega's, dink aan iemand wat moendlik een Cornelius is in jou leven. Iemand wat vir jou dalke bykie van een uitdaging is om lief te hee. En weer eens, moet dit nie uit wilskracht of uit godsdienstige uh, uh, verplichting doen nie. Vraag die heren om, soos wat hy met Petrus, vraag die heren om een stuk van jou hart te kom breek vir sy wereld. Kom ons bid vir een oomlik en dan gaan Jakko ons bedien met die amazing song. Heere Jesus, soos wat ons verochend geconfronteer is, Heere, met, met die liefde vir ons en vir ons wereld, Heere. Is my gebed vir myself en vir elke persoon in hierdie gebouw, Heere, dat jy vir ons een laken sal wees. Dat jy vir ons een Petrus oomlik sal gee. Het jy vir ons sal wees wie jy werkelijk lief het, Heere. Heere, kom breek die kategorieën in ons, in ons gedagtes af. Heere, kom breek die stuk hoogmoed wat ons betuimel het af. Die stuk superiority wat ons het in oor mense. Heere, kom wees vir ons jy beeld en gelijkenis in mense. Breek ons harte, Heere, vir ons moeilike base. Kom, breek ons harte, Heere, vir, vir die mense in ons regering, Heere. Heere, kom, breek ons harte vir, vir die wat ons seer gemaakt het. Kom, breek ons harte, Heere, vir mense wat nie liefde verdien nie. Heere, want is is wat jy gedoen het. Dis jy liefde. Ons vrouwelige geest, dat jy verochend het in elkeen van ons hart is gekom uitstort. Die liefde van God die Vader, God die Heilige Geest, 
enjuicien. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.